0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida. Sónia Sapage, Marta Moitinha Oliveira. Eu sou a Helena Pereira e este é o
2: podcast de Poder Público que estamos a gravar no dia 21 de outubro e mais uma vez na iminência de uma crise política à esquerda e de uma guerra de poder à direita. São José, achas que estou a exagerar? sobre a dramatização das negociações do Orçamento de Estado. Aliás, como dizia Jerónimo de Sousa este fim de semana, ou não? Aí pergunto mais, o Governo aprova esta quinta-feira em Conselho de Ministros medidas contra a precariedade do trabalho o reforço da, de médicos em indicação plena no SNS, medidas que eh, são para agradar à esquerda. Será que estamos mais perto de um acordo?
3: Eu creio que está a haver um esforço de todas as partes para que haja acordo, a dramatização nesta altura é, é normal, nós é que já não nos lembramos das anteriores dramatizações. Aqui a novidade quanto a mim até é o silêncio que há sobre as negociações e o que avança ou não avança, não é? Mas eu tenho, creio que se tem percebido que o Primeiro-Ministro vai fazer tudo por tudo para contentar o acordo, não é? Daí as intervenções dele de que hum, está preocupada é com linhas verdes e, e outra já dizia que uh, bom não se podem não se pode contemplar as medidas todas uh, porque senão em dois orçamentos chegavam acho que era uma coisa deste tipo uh, mas de facto as notícias que, que nós demos é que há uma tentativa de aproximação Uh, neste caso concreto, na notícia que nós demos hoje, sobre o, a, a dedicação plena dos médicos, que é a forma como o Governo vai chamar um novo tipo de exclusividade, que não é bem uma exclusividade, que permite o exercício no privado a médicos, mas que irá considerar incompatível o exercício de cargos de chefia no privado para médicos que têm dedicação plena no público, uh, sejam ou não dirigentes. Isto vai de encontro a uma proposta do BE, que queria que houvesse exclusividade, não é? Um, e que essa exclusividade fosse obrigatória nos quadros de dirigentes, a do governo não é obrigatória, é facultativa, e, 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 portanto, as pessoas optam por ter ou não ter, depois tem uma percentagem que vai ainda ser negociada com os sindicatos uh, de, de, de majoração salarial, não é? Um, e, o, e, o, e o Bloco queria que isso fosse obrigatório nos dirigentes serem todos exclusivos e não pudessem trabalhar no privado, não pudessem ser também uh, dirigentes de serviços no privado, que é uma coisa que hoje em dia acontece e que, de facto, não faz muito sentido, quer dizer, um o médico dirige um serviço de cardiologia num hospital público da parte da manhã e depois à tarde vai dirigir o serviço de cardiologia de um hospital privado à tarde, quer dizer... Não, mas isso não, ainda fica,
2: fica um bocadinho um aquém daquilo cair. que o Bloco queria... Fica fazer um bocadinho um aquém,
3: mas é assim, quer dizer, as negociações uh, nunca são plenas e eu acredito que o Conselho de Ministros hoje quando aprovar este diploma, este decreto, que concretiza a Lei de Bases da Saúde, e onde há outras coisas importantes também, como o reconhecimento do direito à contratação autónoma pelos hospitais, dentro do que são os limites dos seus quadros, não, sem precisarem de, de, de requerer autorização às finanças. Não é? um, e, e, e Eu creio que vai haver aproximações também na questão do trabalho para se aproximarem eh, eh, quer do bloco, quer do PC e também noutras coisas que eu acho que vão ainda ser negociadas na fase de, de, se não for agora, na fase de especialidade e que passará por um maior aumento de pensões e um aumento um bocadinho maior dos funcionários públicos, que são coisas que são muito importantes para o PCP e que creio que, que vão ser contempladas. Portanto, eu não não estou não, não estou a, a, a achar que as portas estejam fechadas e que o orçamento não seja aprovado.
2: Não, não estás estou... então, não alinhas com aquela notícia do fim de semana de que o PCP estaria, estará a preparar-se para votar contra, para chumbar o orçamento e abrir uma O, o,
3: o PCP pode estar preparado para votar contra, mas eu creio que as negociações obrigarão o PCP a viabilizar a abster-se, porque de facto este orçamento tem dinheiro que permite uh, contemplar algumas exigências, e também acontece o seguinte, se o PCP até pode votar e contra este ano, absteve-se o ano passado, e ser o BE a abster-se este ano, que esteve contra o ano passado, e o BE sozinho com o PS viabilizam o orçamento chega
2: sim uh, por falar em BS Sónia, uh, passo a bola realmente no ano passado a discussão do orçamento entre PS e o Bloco de Esquerda uh, foi quase toda feita na praça pública em tempo real porque nós sabíamos oh, quando é que eles tinham as reuniões praticamente sabíamos o que é que cada uma das partes tinha apresentado e o que é que, de, e o que, é que a outra tinha uh, de que forma a outra tinha reagido o secretismo que agora se vive, a blindagem em torno destas reuniões do Bloco e do Governo, pode ser um bom sinal de que poderão estar a construir alguns entendimentos melhores do que no ano passado?
0: Talvez seja um bom sinal. É necessariamente uma, uma estratégia diferente, porque de facto nem no ano passado nem nos outros anos Uh, as coisas funcionaram assim, sabiam-se horas de reuniões, sabiam-se sabia de uns partidos, não se sabia dos outros, havia muita transparência, em uns casos, muita opacidade nos outros, mesmo em relação aos documentos e às propostas que, que iam sendo feitas, mas, de facto, eu, eu acho que isto é mais sinal, é, é mais uma reação do Bloco uh, a tudo o que António Costa veio dizendo ao longo destes anos, um, do que propriamente um sinal de que haja entendimento. É um sinal de que um, o bloco cresceu, talvez, ou se quer mostrar com maior maturidade, porque a verdade é que António Costa tem seguro duro com, com o bloco de esquerda ao longo, mesmo quando havia geringonça. Nós ouvimos-lhe dizer que ele vive na angústia de ter de ser notícia, ouvimos-lhe dizer que é um partido de mass media que se preocupa muito com, os, com, a, com a imprensa, uh, o ano passado disse que ele não se aliou aos esforços do governo e que desentou é. a esquerda, um, mesmo antes tinha dito que a geringonça, aquela solução do governo, foi construída apesar do Bloco e que depois o Bloco é que se juntou. disse que, pelo contrário, a relação entre o PS e o PCP era mais estabilizada ou já estava estabilizada e menos sujeita a estados de alma. Deu a entender que o PCP era o parceiro confiável Pronto. e o PCP por oposição ao Bloco, claro. Portanto, eu acho que isto também é uma, é uma reação do Bloco a todas essas críticas. É, ok, então nós vamos comportar-nos de outra forma para ver se, se também muda um bocadinho este discurso. O próprio António Costa já disse que o Bloco parece estar com uma posição diferente este ano. Portanto, acredito que alguma coisa tenha mudado, os sinais vão nesse sentido. Não sei o que é que isso significa em termos de depois de resultado final do orçamento aprovação não aprovação agora que de facto há um mesmo este ano há uma linguagem pública que é diferente depois da linguagem
2: um... mais de, mais do ano passado se calhar é isso é, é, é.
0: E há muita coisa que passa, não, não, não sendo as medidas em si, há muita coisa que está a ser jogada na comunicação social, mesmo essa manchete do Expresso a dizer que o, que o PCP pondera ou está disposto a deixar cair o orçamento. Isso são, são mensagens que se vão enviando publicamente e que nos enganam um bocadinho sobre o que se está a passar depois nas reuniões que nós não sabemos ou sabemos... Uh, pouca coisa sobre o que se passa nas reuniões. Há muita comunicação em público, tanto entre o PS, o, o Primeiro-Ministro está constantemente a falar sobre orçamento, o Presidente da República, não há um dia, neste, nesta última nesta semana, semana, não há um dia que se, não se refira ao orçamento, e às vezes até numa perspectiva muito mais incendiária do que estabilizadora ou do que... Uh, para tentar ele pode não fazê-lo com essa intenção, mas muitas vezes aquilo não resulta bem, resulta como mais, mais lenha para a fogueira, mais, mais atrito. Um,
2: e costa e acho... sempre com o seu otimismo e a sua bonomia, como ontem se viu no Parlamento, depois do debate sobre o Conselho Europeu, calmamente a explicar que as negociações estão a fazer o seu caminho... E que... nós,
0: nós, se os ouvirmos a todos ao que dizem tu ouves o primeiro-ministro é, é, é até estranho ouves o primeiro-ministro muito confiante e os outros partidos a dizerem que não em <risos> que é que ficamos quem é que tem razão não é? É, é aquele já a semana passada me, me referia a isso, é um pouco teatral
2: uhum. Marta como a Sonia dizia há aqui um interveniente político que realmente que é Marcelo Rebelo de Sousa que uh, eu poderia arriscar dizer que é a pessoa que mais vezes fala ou acena com o cenário de eleições antecipadas se não houver entendimento no orçamento, que já o disse publicamente uh, a, perante a comunicação social, que já o disse cara a cara aos vários líderes partidários quando os chamou o chamou a bem ou seja, se, não, se, se vocês não se entendem, eu convoco eleições porque não há outra maneira de resolver isto. E uh, ele realmente tem tido uh, a tentação de vir sublinhar uh, essa questão várias vezes. Até já desabafou que já fez tudo o que pôde, ou seja, que já foi quase até o fim da linha. Uh, como é que vês este papel de Marcelo? Como incendiário, realmente ou como hum, ajudante de costa?
1: Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, na verdade, porque eu vou aqui confessar que hoje de manhã estava a ouvir a Antena 1 e eles têm um programa de humor que é o Portugalex, que começava com a Marcela Rebelo de Sousa, já não fala sobre a crise política há cinco minutos, vamos ver o que é que se passa. <risos> e é, portanto, um um é um bocado um é, é. um bocado que tem acontecido, é, é um bocado isso e eu comecei logo a rir quando estava a ouvir aquilo. E de facto, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que, para já acho que este papel uh, lhe assenta bem no sentido em que ele o faz com naturalidade, ele tem muita propensão para falar e portanto acho que para ele não é difícil fazer este papel. Acho que ao mesmo tempo que ele faz este papel, ele deixa para o Primeiro-Ministro aquilo que a Sónia já referiu, que é a possibilidade de Costa aparecer no meio daquilo que, que quando juntamos tudo parece uma grande crise. Uh, Costa consegue aparecer como, Costa que depois está nas negociações e portanto tem um papel fundamental porque ele é que está exatamente no terreno uh, consegue aparecer com um ar relativamente bem disposto e moderado e a apelar a que não, que não haja drama porque já tivemos damas suficientes e portanto ao Marcelo assumir todo este papel de quem põe o pior dos cenários em cima da mesa muito cedo Costa fica um bocadinho mais livre para poder aparecer nas negociações, pelo que se vê publicamente, de uma forma mais moderada e mais sensata e, portanto, podendo até mostrar a disponibilidade para negociar. Depois, acho que há aqui dois fatores que, que são mais de ordem económica e que aparecem vistos e muito nítidos no orçamento, que podem ter justificado porque é que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu partir para este papel logo muito cedo que são, nós temos um orçamento com uma taxa de crescimento do PIB elevada, um orçamento de nitidamente recuperação, com medidas para muitos setores, um, e ao mesmo tempo com o bónus, o jackpot lá dentro, do PRR. E, portanto, todos estes fatores podem ter levado, Marcela a perceber com bastante antecipação que esta era a altura certa para a esquerda uh, exigir muito, muito, muito do Governo. Tem Na verdade, a... exato, é fácil, exato. e mais, o governo ainda teve, uh, aconteceu uma coisa que não aconteceu nos anos anteriores, que foi o governo apresentou um orçamento em que não prevê uma descida do déficit, também não aumenta, mas não prevê um agravamento, mas também não prevê uma descida do déficit, isso é um sinal que o governo deu no início de que tinha margem para negociar. Juntando isto, o facto de do lado dos partidos à esquerda, do PS, a estarem em termos eleitorais um bocado fragilizados, porque o PCP se fragilizado agora das eleições autárquicas, o Bloco de Esquerda já percebeu que não ganhou nada no ano passado em ter uh, votado contra, e, portanto, este, estas ideias todas juntas, estes fatores todos juntos, podem ter levado Marcelo a perceber rapidamente que a esquerda ia exigir muito mais neste orçamento e, na verdade, o que me parece é que este orçamento, esta negociação, está a ser um bocadinho aquilo que nós achávamos que ia ser a geringonça no início. Porque toda a gente achava que aquilo ia ser, as negociações iam ser terríveis e muito difíceis, o que acontecia sempre era que as coisas iam passando e com o governo a baixar o déficit. E este ano está a ser muito mais tenso do que é habitual e, portanto, começou por ser uma coisa muito semelhante ao que eram os anos anteriores, mas esta última semana agravou-se bastante, em termos de discurso público. O resultado final pode ser o mesmo e eu até acredito que venha a ser o mesmo, porque ainda assim tem havido uma outra, do ponto de vista dos factos, tem havido uma outra declaração a dar a entender que as negociações continuam e que tem havido uns ligeiros avanços, e o facto de eles continuarem à mesa das negociações apesar deste discurso todo uh, leva a acreditar que toda a gente continua comprometida com, a, com o objetivo de uh, negociar o orçamento e, e pronto, agora o que eu acho é que nós já temos o Presidente da República ele começou tão cedo com este discurso nós já o temos a dizer uh, apesar das negocia do desfecho sobre o orçamento ainda não, estar a, ainda não ser conhecido nós já o temos a dizer que ele já fez tudo o que podia ter feito,
0: que é um bocado estranho porque ele já está
1: Antecipa. ainda, 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 é, ainda é, E
0: é, é. é, é, já o temos a dizer mais do que isso, já o temos a dizer todo o calendário que, is, que existirá no caso de haver eleições e, Depois... e é nesse sentido que eu acho que ele... Que... Quando eu digo incendiário é nesse sentido, porque acho que isso, sim, claro. isso pretende ajudar, mas na realidade isso, uh, quer dizer, é dramático, é a dramatização também. Mas eu acho discurso. que isso também
1: tem a ver com ele ter começado muito cedo sim, sim. com isto. Ele devia ter guardado toda esta, toda, esta, toda esta fase incendiária, digamos assim, se calhar para esta última semana. A não ser que ele tenha alguma informação adicional que, que nós não, não temos, mas pelo que se vê publicamente. Bom, é isto. Não, sei é ele... não sei que capital é que certo, não sei que capital é aquele. com que capital é que fica um Presidente da República, depois de esgotar todo o discurso possível e imaginário, Ex ainda sem nós conhecermos, a uma, sem semana, conhecer, a uma, a uma semana... semana
2: da votação, exatamente. Não sei, é não falar.
1: sei, tenho alguma dúvida sobre qual é o capital, qual é o ativo dele, que sobra depois disto. Veremos. vamos ver, vamos ver o, que é que, qual, o que é que ele
2: inventará agora para dizer na próxima intervenção que vem a ter. é hoje,
0: é hoje ainda comentaremos para a, Não, eu, a última, eu também é preciso dizer isto desculpa interromper, uh, Helena muitas das coisas que se diz que é o presidente que diz uh, são notícias com fontes atribuídas a Belém nós dizemos, dizemos que é o presidente porque o próprio presidente diz sempre que só há uma fonte em Belém e é ele Portanto, quando nós lemos notícias sobre fontes em Belém, a uh, partida uh, assume-se que a fonte é o Presidente. E uma das últimas notícias que vieram a público dizia inclusivamente que o, o, governo tem, o, o Presidente tem um timing para querer saber qual é o resultado destas negociações. E o timing é domingo. Mais uma vez, em que é que ajuda às negociações tu pôres um, uma espada por cima de tudo isto uh, a dizer que até domingo que o domingo é o dia ideal para se ter uma, uma negociação esse aqui, tá amiga a poder, te, até Eu,
2: aqui vou fazer esse tá amiga é, um é aqui vou fazer documentador. Porque... é assim, domingo pode haver comitê central do PCP mas mesmo assim toda a gente sabe que os outros orçamentos foram negociados até à 25ª a 25 hora até de
3: madrugada
2: exatamente, sempre Às oh, 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 oh,
3: oh, oh, minhas caras segunda e terça-feira Estão previstas reuniões. Isso não faz sentido, pois, isso que o Marcelo
2: Pronto, diz. Exatamente.
0: Isto não diz. é o. Exato, é o, o que se atribui a Belém. Pronto, eu nunca ouvi o Presidente dizer isto, mas.
2: Eu lembro-me de haver um orçamento uh, em, que, em que o PCP que foi negociado até de madrugada, porque quando o papel veio. Uh, o João Leveira dizia que, que no papel não estava escrito exatamente aquilo que tinha sido acordado na reunião e depois eles tiveram que andar, na altura era o Pedro Nuno Santos, ainda secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, tiveram que andar a corrigir a redação para que o PCP uh, ficasse satisfeito. Portanto, a gente sabe que isto é sempre até à última hora, não
0: é? E é até à última hora depois também na especialidade. É, é sempre assim, pois.
2: Exatamente. Uh, para mudar de assunto e para terminar este, este, esta análise desta semana. Vamos à direita, e São José, começo por ti também, uh, relativamente ao fim do tabu da recandidatura de Rui Rio. Houve um comunicado, Rui Rio ainda não fez o seu, a sua apresentação de recandidatura, vai ser só sexta-feira, mas resolveu fazer um comunicado nas redes a dizer que apesar de todos os ataques e de sofrimentos e sei lá o quê, que vai ser candidato. Como é que viste este anúncio?
3: Bom, vou ser breve, porque já nos alongamos mas hum, eu vi este anúncio como normal, como expectável, quer dizer, eu ainda disse isso a semana passada, que ele tinha espaço para se candidatar. Aliás, ele desde as eleições, que tem demonstrado, nas reações às eleições, uma imensa vontade de ser candidato a primeiro-ministro em 23 um, depois até uh, aquela atrapalhada sobre a marcação do congresso que ele muda de posição depois da sua direção ter proposto uma data um, com a iminência da crise uh, Gasta perceber o que é que aconteceu uh... Não, eu, eu, eu creio que ele levou a sério o, o discurso do presidente da república sobre a antecipação de eleições e e foi na sequência disso que, que, que mudou de posição. Mas tudo isso demonstrava que ele tem vontade. Um, aliás, Rui Rio é um, um, um tipo de pessoa, é um tipo de personalidade, pelo menos no seu perfil político, não é? A, a, sua, a, a maneira de agir na política, ele cresce perante as adversidades. Ele é no, no desafio, no combate, que se afirma, não é? Pronto,
2: sim, eu lembro toda... que nos debates, nos Frente a Frente, ele até... Sim, e toda a vida sim. dele,
3: toda a vida dele tem pública, política, tem, tem demonstrado isso. Portanto, quanto, quanto, portanto é, é perfeitamente normal a candidatura dele. Ele é o líder uh, em funções, portanto, tem que ter... Tem, é normal também que tenha uma tranquilidade que não é de quem desafia, não é? Que tem que, que, que mostrar, pronto, tem que demonstrar mais a sua vontade de conquistar o cargo. Quanto à fórmula do comunicado, eu acho que não me, não me chocou. Quer dizer, ele esclareceu, depois vai fazer a apresentação e, e eu penso até que ele está a fazer ontem, por exemplo hoje voltei a ouvir essas declarações mas creio que eles fez ontem um, já
2: durante o um, um
3: assunto e mudou de ideia sobre o um dia não, aí, não, 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 ah. não 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 uh, que está preocupado não com os dirigentes mas com os militantes e que a sua mensagem chega ao país e aos militantes e eu acho que isto vai ser muito importante nas eleições do PSD que são diretas quem vota são os militantes e por muitos dirigentes e estruturas que vão apoiar um ou outro candidato o resultado depois dos militantes pode ser diferente não é um, fazendo uma comparação mal feita é como a diferença entre sondagens ou uma, uma uma não é mal feita mas é um bocado desproporcional porque são situações muito diferentes mas é um, a relação entre as sondagens e depois o resultado das urnas não é? Pois uh, vamos ver, vamos ver Portanto, quem são os eleitores do país inteiro e aqueles que são ouvidos nas sondagens Assim no PSD nós ouvimos os dirigentes a apoiarem um lado e outro e depois há uns é militantes que votam eu penso que votar não é,
2: portanto, pronto, E eu
3: penso que essa estratégia de Rio uh, de estar agora a falar diretamente aos militantes que pode ser benéfica para si mesmo
2: Então uhum. Uh, Sónia, uh, parece-te como a São José que, ele tem, que Rio tem uma grande vontade realmente de ser candidato a primeiro-ministro ou vês aqui algum, visto alguma hesitação por parte de, de Rio em recandidatar-se? Eu lembro-me que a determinada altura até chegou o um, Moraes um Charmento, vice-presidente do PSD, a dizer que ele poderia não se candidatar, lembras-te?
0: Pois, eu, eu, eu percebo tudo isso, mas acho que é mesmo de quem não conhece Rui Rio, porque. Rui Rio estava, estava aqui para se candidatar a Primeiro-Ministro, portanto, ele nunca iria deixar escapar essa oportunidade, acho eu. Não é esse o tipo de personalidade que ele nos tem dado a conhecer ao longo dos anos. Pelo contrário, é que é persistente, que vai até ao fim. Que ele sempre diz isso, vou cumprir o meu mandato até ao fim, vou fazer... Portanto, ele, ele tinha um objetivo, que era concorrer, outra, concorrer para Primeiro-Ministro, um, ele acreditava ou eles acreditam que pode haver ele pelo menos foi isso que nos deu a entender acredita que pode haver eleições agora portanto quer ser o homem que está no sítio certo no momento certo e portanto eu acho que a hesitação aquilo que nós atribuímos a Rui Rio como hesitação o não ter reagido logo o ter demorado uns dias acho que é, é dele ele também não reage logo no dia a seguir ou na noite eleitoral aos resultados das eleições. É dele, ele é, ele é mesmo assim, acho que a hesitação não é essa. E depois ele fez uma leitura dos resultados do, do Conselho Nacional que não foi exatamente a que toda a gente fez. Ele acha que as pessoas votaram mesmo contra aquela proposta. Não foi contra ele, foi contra a proposta de fazer eleições noutra data. Até é ah, as duas eram dele, não é? As duas, as duas eram dele, de na verdade, sim. Portanto, ele, ele fez essa leitura e depois fez aquela leitura que, que primeiro nós escrevemos e depois ele disse em ON que é a questão de... Ele está a contar com o voto do militante livre. Não é o militante que vota como o presidente da estrutura local, não é o... O militante que tem a indicação de voto do presidente da conselhia, não, é um militante que vota uh, em quem lhe apetece. E ele acredita que vai conquistar esse militante. O que eu sei é que ele está a fazer um trabalho de terreno como nunca fez antes. Oh. Está a falar com as pessoas, está a tentar uh, fazer as pontes que nunca fez antes. Portanto, isso para mim sinaliza que ele quer muito ficar... Uh, no lugar.
2: Marta, na, na semana passada Rangel na apresentação de candidatura deu como adquirido que as eleições iam ser em 2023 ou, ou, ou sublinhou mais esse calendário, depois entrando de dar uma entrevista esta semana a dizer que se houver eleições antecipadas também está preparadíssimo para as disputar houve aqui também alguma a alteração uh, da parte de, de Rangel relativamente à forma como se calhar está a olhar para as negociações de orçamento.
1: Talvez tenha adaptado um bocadinho a esta esta evolução da, da crise política, sim. Mas mas ele, de facto, o que eu acho, o que me pareceu que ele quis sublinhar no início, uh, mais no início, colocando o calendário sempre em 2023, tem muito a ver com a necessidade que ele tem uh, revelado em se posicionar como alguém que se está a candidatar para ser Primeiro-Ministro. Tem acontecido várias vezes nas entrevistas e na nas declarações que ele vai fazendo uh, ele tentar afastar uh, dois pontos que são um, não voltar a falar sobre a, a questão da sua vida pessoal e de como a sua vida privada interfere ou não na sua vida uh, política e o segundo é ele já uh, por várias vezes o ouvi dizer eu não estou aqui a comentar uh, não sou, já não sou comentadora uh, por exemplo ele deixou de escrever no público fez agora o seu último artigo de opinião esta semana, que é uma coisa que seria expectável, relativamente expectável porque ele agora só quer, só quer um, posicionar-se como potencial líder do PSD. E, portanto, uh, está a tentar também, como potencial líder do PSD, colocar o cenário das eleições e falar sempre sobre o cenário das eleições. E, portanto, acho que ele fez aí um ajustamento de calendário, mas continua a acreditar que será em 2023. Uhum. Acho que foi, foi isso.
2: Para terminar e brevemente, públicos e notórios desta semana que tenham anotado, São José, começo por ti.
3: Olha, eu, eu reparei num número um, que o público divulga hoje um, e que tem a ver com o PSD e com as diretas, com as eleições diretas dos militantes votarem para eleger o, o presidente do partido. E numa semana, de acordo com os dados que o público obteve, junto da... Do PSD, um, numa semana o número cresceu bastante. Uh, ou seja, havia, havia 17.500 militantes com cotas pagas há uma semana, neste momento há já 19.000 militantes com cotas pagas. Isto pode parecer pouco, o PSD tem seguramente muito mais militantes, mas como em todos os partidos, os militantes, um, pelo menos isso também acontece no PS, é na altura de votarem que põem muitas vezes as cotas em dia para poder exercer o voto. E, este, e esta subida ainda à distância que estamos da da eleição interna, que é 4 de dezembro portanto ainda há tempo 15 dias para pagar cotas eu acho significativo que tenha já havido 1500 pessoas que numa semana decidiram pagar as, cotas, as suas cotas uh, do, ao partido e, e, e creio que isto é um sinal que de facto estas diretas no PSD uh, estão a criar dinâmica e a criar uh, debate e interesse mobilização
2: interna Ok. Sónia
0: eu, eu também tenho um número e é um número, não é tão político nem precisa de tanta explicação como da São José é o número que alguns portugueses terão ouvido falar esta semana de bolas de golfe que a Marinha comprou, são 3.900. Porquê é que a Marinha mil... quer 3.900 bolas de golfe? Gastou 1.692 euros para um campo de golfe que foi construído no arsenal do Alfaith uh, há, há uns anos, não muitos. Uh, penso até que pelo, pelo atual uh, chefe de Estado maior, não é? Uh, agora, esta notícia diz mais sobre as guerras internas da, da própria Marinha e de, das Forças Armadas do que sobre o campo de golfe, mas é sempre int intrigante uh, o número de 3.900 uh, bolas de golfe para um campo de golfe dos, uh, enfim, da Marinha. É surpreendente, sim. É muito tempo livre também. Ah, aqui a expressão
3: da doca seca, agora é a relva seca, se calhar o
1: golfe. <risos> Marta. Olha, eu escrevi uma expressão de, uh, dita ontem por António Costa uh, em que, que é todos devem meditar isto sobre as negociações do orçamento e que mostra como uh, as expressões que foram usadas até agora já foram tão levadas ao limite que estamos a vários dias do orçamento e pelo visto até lá vamos estar todos a meditar as partes vão estar todas a meditar resta só isto portanto eu aconselhava também se calhar no domingo ir à missa e, e pronto, e assim um, tentávamos ver se havia um orçamento Olha, então para terminar
2: o meu público notório também era um conselho à Ministra da Cultura para meditar um bocadinho, mas neste caso sobre um tweet que o Ministério da Cultura Conta Oficial do tweet fez, em que compara uh, duas coisas que não podem ser comparadas a não ver que é o investimento feito pelo este governo de de António Costa nos anos 2020 e 2021, ou seja, durante a pandemia, em que o Twitter diz que foram uh, dados mais de 273 milhões de euros em apoios extraordinários, e depois compara isso com os quatro anos de governação de Passos Coelho, em que foram tirados 35% dos apoios à cultura. Eu acho que às vezes os socialistas têm um problema com gráficos. Lembro-me que aqui há uns tempos, Ana Cadeira Mendes, a líder parlamentar do PSF, pedi desculpa por um gráfico que o grupo parlamentar fez, que também não estava correto, que fazia uma comparação que não podia ser feita naqueles moldes sobre, sobre o número de pessoas já vacinadas, em comparação com a média... Portugal, em comparação com a média na União Europeia. Pronto, uh, eu acho que pode ser que a Ministra da Cultura também me e venha em breve também pedir desculpa por, uh, por este gráfico mal feito. Uhum. Uh, te terminamos uh, por aqui e para a semana, bom, cá estaremos em vésperas. Em vésperas, não, já em. Já, pois. Uhum. Já com o orçamento. Já saberemos. Já, já saberemos, é ou não, já saberemos se há crise ou não, exatamente. Então, até para a semana. Até para a semana. A próxima, para a semana.
0: Né? O público fica no ouvido.